0: Urozgłośnia Polska, Wolnego Radia Europa, europejski głos w Twoim domu. Po raz pierwszy w 2022 roku składam Państwu wszystkim serdeczne życzenia lepszego nowego roku, końca tej pandemii, no i po prostu powrotu do normalności. Pierwszy raz i bardzo specyficzny temat, mianowicie Uniwersytet w Toronto stwierdził że pani prokurator Ewa Wrzosek, pan mecenas Roman, Roman Giertych oraz ówczesny szef kampanii wyborczej Koalicji Obywatelskiej mecenas i senator Krzysztof Brejza mieli załadowany program Pegasus, czyli urządzenie do totalnej inwigilacji jego celów. To wywołuje oczywiście kwestię etyki i prawa związanego z posługiwaniem się takimi urządzeniami, wpływu tego na politykę i w ogóle wykorzystywania takich narzędzi politycznie, no i skuteczności naszych służb, zarówno CBA w ściganiu prawdziwych ludzi skorumpowanych, ale także prawdziwych szpiegów. Mam dla Państwa gościa specjalnego, Dzisiaj naszym gościem jest pan generał Piotr Pytel. Witam serdecznie. Pan generał jest jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale także weteranem Urzędu Ochrony Państwa, Generalnego Inspektoratu Celnego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i wreszcie Służby Kontrwywiadu Wojskowego, której przez dwa lata był szefem. Chcę O Pegasusie, ale zacznę od czegoś innego. Mianowicie w czasach, gdy pracował Pan w Generalnym Inspektoracie Celnym, opisał pan to tak. Raz dostajemy cynk polu marihuany pod Krakowem. Na miejscu okazuje się, że to konopia białobrzeska używana do separacji upraw. Jedzie czterech chłopaków na traktorze, a zbignie w ziobro. Piotrek, dawaj kajdanki, musimy ich zatrzymać. Mówię, chłopie, oni nic nie zrobili. Przecież widziałeś, jak się patrzyli, widziałeś. Sprawdzamy te konopie, zawartość konabinoidów pozytywna, aż się nie chce wierzyć. Ale jak się upewnić, że parę hektarów to prawdziwa marycha? Dochodzimy z Ziobrą do wniosku, że zapalimy. Pamiętam ziobrę ujaranego, który się przewraca ze, ze śmiechu. Ja też ewidentnie coś czuję, ale to była tylko autios, autosugestia. Ha, ha, autosugestia, panie generale, jak to było naprawdę?
1: Ten opis tej sytuacji, który przedstawiłem pani redaktor Subotko, jest jak powiedział w 100% prawdziwy. Oczywiście. Działo się tam jeszcze wiele rzeczy przed i po. No, szczerze mówiąc dość miło wspominam tą, to komiczne zdarzenie, nawet do dzisiaj, czasem jak spotykam się z kolegami, którzy też jakby byli świadkami tego wszystkiego. No cóż, no, pracowałem wtedy z panem ministrem Ziobro no i myślę, że ta sytuacja chyba dobrze oddaje jego charakter, prawda? czy na pewno jest takim człowiekiem bardzo emocjonalnym i być może zbyt szybko wyciągającym wnioski. Ale tak jak mówię, no to, akurat, to akurat sytuacja z gatą tych Jasne.
0: Takich, no, a, dzisiaj dzisiaj rozrywkowych. Wiemy, a dzisiaj wiemy, że za jego wiedzą przynajmniej, a pewnie więcej, z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono system Pegasus. Już są doniesienia do prokuratury, no bo CBA może korzystać tylko ze środków budżetowych, prawda? A to jest fundusz pozabudżetowy, czyli już na samym zaraniu coś takiego było, żeby ukryć ten fakt przed nie tylko opinią publiczną, ale także przed Sejmem, prawda?
1: No tak, bo przeznaczenie środków z Funduszu Sprawiedliwości na jakikolwiek zakup dokonywany przez CBA, którego finansowanie jest bardzo dokładnie określone, z jakich to środków, z środków budżetowych i z konkretnej pozycji może być realizowane,
0: było złamaniem obowiązującego prawa.
1: Było co najmniej obejściem
0: prawa, prawda? Które. To znaczy, jak CBA chce kupić sobie dodatkowe urządzenie, no to się jej tak. zwiększa budżet, żeby sobie kupili. Więc o co chodzi?
1: Myślę, że chodziło o ukrycie tej całej operacji. To znaczy, ten system miał służyć przede wszystkim do tajnego niejawnego i bezpiecznego dla użytkowników. Inwigilowania przeciwników, nie tylko przeciwników polskiego prawa, tak to może określimy przestępców, no ale także oponentów politycznych.
0: Do tego Myślę, jeszcze dojdziemy. Że sama
1: wola tej pana prokuratora generalnego by nie wystarczyła dla realizacji tego dość skomplikowanego przedsięwzięcia, prawda? Transferu środków. Ta decyzja musiała zapaść na górze. Ja ją postrzegam w ogóle, hmm,
0: tak? Pewnie na samej górze politycznej, prawda? Ja paradoksalnie wierzę premierowi Morawieckiemu, że mógł o tym nie wiedzieć, bo on nie nie byłby w tej kwestii osobą najwyższego zaufania.
1: No ja nie wiem w ogóle, jaka jest rola, pozycja pana premiera Morawieckiego w tych wszystkich sprawach, które w jakikolwiek sposób są związane z działaniem służb, które z kolei są nadzorowane przez podległego ministra, prawda? I No jakby to jest osobny temat, kto w państwie PiS, kto w rządzie PiS rzeczywiście
0: rządzi. Prawda? Ale ukrycie tego przed premierem i kontaktowanie się tylko z wicepremierem, czy nawet z Kaczyńskim, który wtedy nie pełnił funkcji państwowych, też byłoby złamaniem ustawy, prawda?
1: Tak, natomiast wydaje mi się, że sam zakup Pegasusa to już jest jakiś przejaw perspektywicznego myślenia. PiSu o prowadzeniu do takich operacji, które są trochę podobne do rosyjskich operacji wpływu. Chciałbym
0: do tego dojść, ale, ale po tak, kolei, tak, panie tak. generale, bo, bo mm. najpierw chce pan. Moim zapytać...
1: zdaniem, jest, była to decyzja stricte polityczna. Jasne. Ja chcę
0: pana zapytać jako kontrwywiadowcę, czyli człowieka, któremu Rzeczpospolita płaciła za nieufność, za szukanie wycieków, tajnych informacji, agentury, miękkich punktów w bezpieczeństwie państwa. Co pan sądzi o systemie, który na koniec pozwala dane wrażliwe polskich obywateli, żeby trafiały na serwery w Izraelu.
1: No tu jest w ogóle pytanie, w ślad za tym, co pan minister powiedział, o to, czy Pegazus jest narzędziem legalnym, którego stosowanie jest zgodne z prawem. Oczywiście, pomijając już kwestię tej procedury nabycia Pegazusa, no jego stosowanie powoduje ujawnianie obcej służbie specjalnej, dlatego że NSO Group jest powiązana, nadzorowana w kwestiach biznesowych przez, przez służby izraelskie. Takim bym powiedział instytucją, która reklamowała produkty tej firmy był Mossad. Udało się sprzedać do Emiratu do Emiratów Arabskich, do Bahrajnu co też jest ciekawe, bo wskazywałoby to na, na taką możliwość, że ten system może, może być wykorzystywany do badania przestrzeni aktywności służb specjalnych, którym jest udostępniany. prawda? Więc tutaj ujawnienie danych figurantów procedur operacyjnych, w ramach których stosowana jest kontrola operacyjna, w kierunku zainteresowań, bo jakby jedno wynika z drugiego. E, I e, informacji, które zasadniczo są chronione w zbiorach o najwyższej klauzuli, klauzuli ściśle tajne, jest przestępstwem. Dodatkowo do tego jeszcze mamy pewne wątpliwości związane z kwestią, którą poruszyłem na początku, tak? czyli jakby otwarciu pewnego wglądu. Dla służb izraelskich poprzez udostępnienie takiej usługi w służbie obcego kraju. Nie wiem, jak się to ma do bezpieczeństwa teleinformatycznego. Dlatego, że może to Przecież... być po prostu najnormalniej świeży koń trojański, który powoduje, który jakby uprawdopodobnia wykorzystanie pewnych incydentów w służbie związanych z naruszeniem zasad bezpieczeństwa teleinformatycznego do infekowania tych systemów. My ciągle bardzo mało wiemy o Pegasusie, ale ja myślę, że. Czy podobnych oprogramowaniach tego typu, oczywiście ja się z takimi oprogramowaniami spotkałem, to nie jest rzecz nowa, one są cały czas udoskonalane, natomiast miałem zawsze takie wrażenie, że jakaś konsola do obsługi tego programu, która jest dostarczana użytkownikowi, tak naprawdę służy, powiedział, wytworzeniu u niego takiego złudzenia, że on ma kontrolę nad tym, co się dzieje i że jest jakby jedynym, jedynym, który wie w jakim spektrum ten Pegasus jest używany. Pegasus jest moim zdaniem narzędziem nielegalnym, ponieważ na wniosku, który aprobuje prokurator generalny i potem jest zatwierdzany bądź odrzucany przez sąd, może także być odrzucony, niezaprobowany przez prokuratora, podajemy rodzaje kontroli operacyjnej, rodzaj kontroli operacyjnej, jaką będziemy stosowali wobec danego, Figuranta i to może być także czasem miejsce. I w przypadku Pegasusa, tego urządzenia, które mam zamierzamy intencjonalnie na przykład użyć do zastosowania posłuchu, czy też podglądu, prawda, nagrania miejsca wokół, wokół telefonu co stoi na przeszkodzie, żeby potem w służbie rozszerzyć sobie niejako zakres działania tego, tej kontroli w sposób zupełnie niekontrolowany. i przy no samym bo Pegasus na wszystko podgląd.
0: na telefonie, a więc także hasła do, do maili na przykład, prawda? Więc... Tam jest wszystko.
1: PiS w ogóle w ustawach, które określają zakres stosowania kontroli operacyjnej, one są rozsiane, po po poszczególnych ustawach określających funkcjonowanie naszych służb, także policji, dodał punkt, dodatkowy rodzaj kontroli operacyjnej, który polega na pozyskiwaniu i utrwalaniu danych z nośników elektronicznych, teleinformatycznych, a także urządzeń końcowych, takich jak telefon. Czyli praktycznie jest to legalizacja tajnego przeszukania naszych naszych urządzeń, możliwość cofnięcia się tak w przypadku tej operacji takiej już zbójeckiej, przeprowadzonej, której ofiarą był pan senator Brejza, lata lata w nasze życie, w nasze wytwory, w wszelkiego rodzaju, wszelkiego rodzaju dokumenty, których jakby tutaj jesteśmy zainteresowani utrzymaniem kontroli, kontroli nad, nad tymi dokumentami. No jest to rzeczywiście takie narzędzie, które pozwala na taką wręcz vivisekcję życia. Polski
0: prawie jest tak, że że jeśli jeśli się w inaczej, inny sposób nie da udokumentować przestępstwa, to można kogoś inwigilować. To, co dokumentuje przestępstwo, idzie do prokuratury, do sądu, a to, co nie, podlega zniszczeniu. Tak. Skąd my wiemy, co Izraelczycy robią z tymi danymi?
1: Skąd my wiemy, co e, służby Jak oni to... e, nasze służby robią z tymi danymi? Dobra? Ja się, nie przysłuchiwałem się, ale właściwie czytałem stenogram z posiedzenia Komisji Senackiej, gdzie osoby udzielające informacji były odpytywane na temat stosowania kontroli w 2020 roku kontroli operacyjnej. No, okazało się, że ta kontrola była realizowana zarówno w trybie takim, że tak się wyrażę, pobożemu tak? czyli wniosek, na którym podbija się prokurator potem sąd, przedstawienie materiałów, które uzasadniają stosowanie tej, 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 tej kontroli. Natomiast no, prawda jest taka, że po pierwsze oczywiście kontrola sądu jest iluzoryczna, a po drugie okazało się w trakcie tego, że zostawiając ten wątek, tej prezentacji na komisji, że wielokrotnie stosowano tą taką kontrolę w trybie pilnym. No tam, Czyli pięć dni bez ryzyko, zgody sądu, tak? tak.
0: tak. Zgody sądu, tak?
1: No więc jeśli tak, to bym powiedział, że w przypadku Pegasusa zaczyna się tu już jakby wolna amerykanka. No, ja jestem zaniepokojony pewnymi danymi związanymi z ilością kontroli operacyjnych nie tylko w samym CBA, ale przede wszystkim w służbie kontrwywiadu wojskowego.
0: To sposób, bardzo wzrosło mogę... w ostatnich latach, prawda? Ha.
1: Jeżeli mogę, bo, bo, bo to są ciekawe liczby. W roku, w roku wyborczym, w roku, nawet mam na kartce, w roku wyborczym 2019 nastąpił lawinowy. Właściwie w 2018 nastąpił wzrost kontroli operacyjnych, które ta służba realizowała o 200%, czyli trzy razy więcej kontroli. W 2019, w roku 2019 mamy wzrost o 900%. Wow. I w 2020 to jest 500% tego, co było w roku 2015. Interesujące jest porównanie danych z kontroli operacyjnych, na które zgodę sąd udzielił w przypadku Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. No Więc w 2019 to są praktycznie te same wartości. Jak taka służba, która ma tak szeroki wachlarz zadań ustawowych, jak ABW, jest to mało prawdopodobne, tak? Żeby te parametry były były no, praktycznie takie same. No, nie znam. Jakby, ekonomiki i. i tego jak system Pegasus pracuje, w jaki sposób, na ile łatwo można go uruchamiać, ale myślę, że ten wzrost taki lawinowy, sięgający jak na służbę bądź co, bądź kompaktową, jaką jest służba kontrwywiadu wojskowego w wymienionych przeze mnie latach, może świadczyć o tym, że rzeczywiście ona także korzystała z narzędzia, z tego narzędzia, Podejrzewam, że w CBA, nie wiem, to mam nadzieję, że jakieś zostanie sprawdzone, czy te kontrole operacyjne w ogóle sytuowały się w zakresie ustawowym, tak e, dość ściśle określonym, ściśle określonym w przypadku służby kontroli wojskowego.
0: W przypadku Pegasusa takie pięciodniowe dopuszczenie w zupełności wystarcza, tak? No bo się zakłada pegasusa, ściąga się wszystko z telefonu i się ma. Tak.
1: No tak, no i oczywiście tutaj kwestia uczciwości tego, czy służba zastosuje przepisy prawa, zniszczy te dokumenty, czy też po prostu w jakiś tam sposób te informacje jednak zostaną zachowane, albo zostaną użyte w celach takich czysto politycznych. Ja myślę, że takim elementem przygotowania do wykorzystywania w operacjach kompromitujących ze strony PiSu Pegasusa było wprowadzenie przepisów w ustawie Prawo o prokuraturze w 2016 roku, był to Owoce zatrutego, e, za,
0: to jest zatrutego za artykuł
1: 12, który daje właściwie nie tylko prokuratorowi generalnemu, ale także wyznaczonym przez niego prokuratorom możliwość udostępniania e, informacji, materiałów e, prowadzonych postępowań e, osobom, które według e, tegoż prokuratora, oczywiście w interesie publicznym, Mogą mieć do nich dostęp, powinny mieć dostęp, ale także... Na przykład w
0: partii rządzącej To jest prawda? niezwykłe I
1: tutaj, mamy, i tutaj mamy wspaniałą tarczę, jeżeli chodzi o przyszłą odpowiedzialność. tak? E, przyszłą odpowiedzialność tych, którzy zgadzali się na to, żeby z jakiegoś postępowania prokuratorskiego był możliwy transfer materiałów o charakterze operacyjnym, takich jak sms Pana senatora Brezy do polskiej telewizji, czyli jakby kolejnego ogniwa no, tej takiej sieci, bym powiedział bardzo typowej dla działania, no jeszcze bym powiedział takich służb, które działały w ramach dawnego Związku Radzieckiego. No, oczywiście nie miały aż tak dużych możliwości, jeżeli chodzi o propagację informacji o infekowanie społeczeństwa tego typu treściami, no tutaj musiały się posługiwać w dużej części płatnymi prowokatorami, którzy rozsiewali pogłoski. Ale jedno było takie, bym powiedział, dość charakterystyczne w tej całej sprawie, tam jest cała masa bardzo ciekawych rzeczy, jeżeli chodzi o, kazus pana posła Brejzy, ówczesnego szefa sztabu wyborczego, a mianowicie zasysanie plików, także tych dotyczących życia prywatnego. W ramach doktryny, a właściwie takiej instrukcyjnej formuły działania Stasi, Czerzecung, Oni realizowali takie operacje, które miały obiektowi, dysydentowi, unaocznić, że są wszechmocni i że dotykają jego życia bardzo blisko. Na przykład po włamaniu się do mieszkania dysydenta, przepraszam, przestawiano zabawki w pokoju dziecka. Prawda? To jest działanie na poziomie fundamentalnym dla istoty ludzkiej, tak? ochrona potomstwa. Więc to nie tylko chodziło o dyskredytację zastraszenie. na parabrezy, ale także takie, bym powiedział, bardzo głębokie i nawet nie do końca uświadamiane sobie zastraszenie. Tak? Znaczy my jesteśmy potężni, możemy z tobą wszystko. Tak? No naprawdę to są zbójackie
0: metody. Ale Pegasus może nie tylko dokonać totalnej wiwisekcji czyjegoś życia, ale, ale może też służyć prowokacjom. Pan minister Kamiński i pan minister Wąsik zostali skazani za tworzenie dowodów przestępstwa, którego nie było. Przypominam o aferze gruntowej. prawda? W Rosji dosłownie w ostatnich tygodniach działacza memoriału skazano w ten sposób, że podrzucono mu pornografię dziecięcą. Pegasusem można komuś pliki podrzucić na, na, na jego własny twardy dysk i potem się tłumaczy.
1: I tutaj znowu mamy do czynienia z technologią rosyjskich operacji wpływu, to znaczy prawo pierwszego efektu. Ujawnienie takich informacji ma gigantyczny ładunek, potencjał emocjonalny wywoływania poruszenia u odbiorcy, w społeczeństwie tego pierwszego śladu pamięciowego. Potem nawet jeżeli ktoś wykaże, że to wszystko, co zarzuca mu państwo i te dowody to wielka mistyfikacja, że to jest nieprawdziwe, że on wtedy był zupełnie gdzie indziej, że on nie ma komputera tego typu, tylko inny, który powiedzmy tam w jakiś sposób nie jest podłączony, no czy różne jakby tej możliwości, to, to już jakby niewiele... Znaczy oczywiście tak, no, dla ludzi, dla tej części racjonalnej społeczeństwa jest jakimś argumentem oczywiście, ale pierwszy ślad i te wątpliwości zawsze już zostają.
0: Nie wiadomo, to czy ukradziono samochód, samochód, które... samochód, ale był zamieszany w kradzież samochodu, prawda? I ślad tak, zostaje.
1: Tak, no w ogóle jeżeli chodzi o PiS, to oni są mistrzami tego typu no, właściwie nie mistrzami, ale bezwzględnymi wykonawcami tego typu działań. Ja pamiętam taką e, sytuację, kiedy zostałem pełniącym obowiązki szefa służby kontrwywiadu wojskowego i w mediach prawicowych, e, co zostało potem podniesione też przez polityków PiSu, pojawiła się informacja, że zostałem wydalony z Urzędu Ochrony Państwa ponieważ miałem niewyjaśnione kontakty z oficerami rosyjskich służb specjalnych. Bardzo mnie to wtedy zdziwiło, bo była to oczywiście bzdura, nieprawda. Nigdy nie miałem żadnych niewyjaśnionych kontaktów z oficerami rosyjskich służb specjalnych ale dotknęli w taki, bym powiedział, bardzo odważny sposób pewnego okresu mojego życia, który jest bardzo interesujący dla dla przeciwnika, dla rosyjskich służb specjalnych. I wtedy właśnie pierwszy raz zacząłem myśleć w kategoriach inspiracji przedstawicieli tej formacji, czyli, czyli PiSu i tego całego konglomeratu medialnego przez Rosjan, prawda? Znaczy, to nie jest tak, że ja się zacznę bronić. Choć pewnie na w sprawie sądowej można byłoby niezłe niezłe pieniądze zarobić. Tak? No ale być może, że ktoś inny się odezwie, prawda? W jakiś sposób ale, to skomentuje. przechodzimy
0: do grubych spraw. To znaczy, ja, znaczy jak się porówna ideologię i praktykę PiSu. I jednej Rosji, to jest, to jest tam szereg podobieństw, prawda? Tak. Tradycjonalizm, zblatowanie z kościołem, antygejowska postawa, antyzachodnia, nadużywanie władzy, używanie zasobów państwa, przejmowanie mediów, prywatnych i państwowych, i tak dalej, i tak dalej. Więc tylko że ja widzę to podobieństwo w kategoriach pewnego Zblatowania cywilizacyjnego, to znaczy, niestety, nasza polityka jest bardziej podobna do rosyjskiej niż yy, yy, nam wypada, czy, czy sami przed sobą chcemy przyznać. Że tak jak tam jest podział na, sła, na zapadników, czyli tych, 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 tych modernizatorów w duchu zachodnim, prawda? I Słowianofilów, czyli tych mm. nacjonalistów, yy, no tak u nas też trochę. inna inna jest formuła, tam tu katolicyzm, niby tam ortodoksja, ale ale jądro jest wspólne, a pan idzie dalej. Pan, jak rozumiem, podejrzewa, że tu jest po prostu inspiracja. Że Rosja ma, bo znaczy ustalmy jedno, Rosja ma swoją agenturę w iluś krajach, nie jest możliwe, żeby nie miała jej w Polsce. No Na to, jest takie
1: słabe, to jest takie słabe Pe- twierdzenie. Można to, można to mocniej. Można no to, to proszę mocniej. bardzo. Słuchamy. <laughs> Rosja wydaje się, że stała bardzo słabo agenturalnie w tym okresie. No, taką cezurę tutaj postawmy do 2016 roku, jeżeli chodzi o pozycje agenturalne. Pracowane w Polsce, pomimo dużych tutaj apetytów i potrzeb, prawda? Jesteśmy państwem natowskim, więc jesteśmy takim pomostem do tajemnic natowskich. No, wschodnia flanka, a więc infrastruktura, która ma być jakby tą zaporą pierwszego uderzenia, to wszystko są szalenie interesujące rzeczy, ale też jest to taki rzymski most w oblężeniu do serca miasta, prawda? Czyli też jakby możliwość przełożenia te, tej działalności na takie kolektywne ciała natowskie. O tym chciałbym powiedzieć trochę później, żeby powiedzieć jak się w Polsce szpieguje. Natomiast dla mnie taką cezurą, jeżeli chodzi o PiS dodatkową, to było uruchomienie operacji Wpływu realizowanej przez, moim zdaniem, przez, przez GRU, oczywiście operującej z Mińska, ale na pewno nie jest to operacja białoruska. Białorusini nie mają takich możliwości technicznych. Ich operacje, nie nazywałbym operacjami wpływu, tylko operacje propagandowe są pozbawione tej subtelności. Operacja realizowana na kanale Poufna Rozmowa, operacja warstwowa. Ja uważam, że uruchomienie tej operacji jest taką cezurą stosunku jakby PiS, relacji PiS do Rosji. Prowadzenie tego typu operacji nie jest możliwe i nie jest praktykowane bez wsparcia agenturalnego. To znaczy musi tutaj być... Pewna ilość ludzi, którzy od środka będą kontrolować reakcje i dawać informację zwrotną na temat tego, co rząd zamierza w związku publikacją z publikacją tego czy innego maila, jakie są nastroje i pewne działania, które oczywiście są ukierunkowane na... Tak jak to jest w służbach wojskowych zawsze osiągnięcie pewnych celów są modyfikowane w zależności od rozwoju sytuacji w obozie przeciwnika. Na dzień dzisiejszy ja uważam, że dzięki tej operacji Rosja prowadzi taki dialog z rządem Zjednoczonej Prawicy, a właściwie nie tyle z rządem, co z rzeczywistą władzą, prawda, Z tym, że ten dialog jest już realizowany stricte z pozycji siły. Jeżeli mógłbym powiedzieć dosłownie dwa, trzy zdania na temat... Ale co,
0: Kaczyński Kaczyński zdaje sobie z tego sprawę i na to się godzi? Oczywiście,
1: że tak. To znaczy przede wszystkim takie symptomy, jak na przykład wyłączenie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ze skutecznych przeciwdziałań tej całej sprawie, wskazują na to, że rząd PiSu jest ubezwłasnowolniony. Ja może wyjaśnię, bo tutaj już zaczynamy wchodzić w taką, bym powiedział dość specjalistyczną sferę pewnych typów działań, w ramach operacji wpływu. To są, to są operacje informacyjno-psychologiczne. Warstwowość polega na tym, że oddziaływanie akurat w przypadku tej operacji odbywa się na jakby trzech poziomach. Pierwszy to oddziaływanie na polskie społeczeństwo. Tak? To jest ta najbardziej widoczna taka y, y, część, w której po prostu... Y, Następuje ekspozycja treści, maili. Czyli polowanie,
0: tak, sputniki, jakieś plasowanie.
1: Tak, ja do tego jeszcze dodałbym tutaj drugą i trzecią. Druga warstwa to warstwa oddziaływania, tak tak jak się to robi w GRU, warstwa oddziaływania na administrację, na wojsko, na funkcjonariuszy celem obniżenia erozji morale. To się nie do końca udało. Proszę zauważyć, że operację tę uruchomiono jakby no w taki, na takim dystansie czasowym, który umożliwiał, aby nabrała ona rumieńców w czasie ćwiczeń zapad. Więc ja ją traktowałem na początku jako trening służb wojskowych rosyjskich, głównie GRU, który w jakiś sposób miał przybliżyć realia działań wojskowych poprzez onych fazą przygotowania społeczeństwa przeciwnika, poprzez jego dezintegrację, poprzez poderwanie zaufania do rządzących, do systemu ochrony ich życia i miał dać jakby możliwość obserwacji tego, jak społeczeństwo polskie reaguje na na, na tego typu sytuacje. Oczywiście w atmosferze podgrzanej przez, przez ćwiczenia. No ale okazało się, że tak oczywiście, tak zapewne było, natomiast samą, samym celem tego oddziaływania, takim bym powiedział głównym, to było to oddziaływanie w trzeciej warstwie, czyli oddziaływanie na klasę polityczną. Polega ono na tym, moim zdaniem, że po pierwsze przeciwnik bardzo dba o podniesienie stopnia własnej wiarygodności. Te wszystkie maile są rzeczywiście osadzone w pewnym kontekście czasowym, który wskazuje na to, że takie rozmowy miały miejsce, że takie informacje sobie przekazywano i praktycznie im nie zaprzecza, zresztą przez długi okres czasu myślę, że nawet do teraz bohaterzy tych maili unikają jak ognia wszelkich komentarzy, ale po, tej, po tym etapie um, takiego uwiergadniania się informacyjnego no, zazwyczaj w takich operacjach następuje konsumpcja t, tego etapu, kapitalizacja etapu uwiarygadniania się, czyli no, faza ataku. I teraz jest pytanie, czy <gryw> będzie to publikacja jakichś maili, które rzeczywiście zagrożą rządom prawicy. Uważam, że jakimiś kanałami, które już należą do tej warstwy ukrytej, warstwy trzeciej, takie zajawki... Ale co, sądzi pan, że maile, tę sprawę maili zrobili?
0: Zrobiła, zrobiła, zrobił wschód, no to tak twierdzi rząd, prawda?
1: Tak, to znaczy, jeżeli chodzi w ogóle tutaj o tak, jeżeli chodzi w ogóle tutaj o ten kontekst wschodni, prawda? No PIS oczywiście może się przedstawiać i to robi jako ofiara działań Rosji, tak, Działań informacyjnych, takich agresywnych. I to trochę równoważy, i to trochę równoważy jakby wydźwięk tej całej operacji, jej efekty społeczne, dlatego że no jest też taki zabieg tutaj wykonany przez PiS, że każdy, kto o tym rozmawia, prawda, to jakby działa. Wespół z tymi służbami rosyjskimi, które publikują te maile. i
0: Chociaż sami kiedyś nie, nie bardzo ochoczo rozmawiali o, o różnych podsłuchach, prawda?
1: No tak, no tak. Tylko to są Rosjanie, nie zapominajmy o tym. I e, po tej fazie uwiarygodnienia równie dobrze e, może nastąpić e, nie faza ataku skierowana na PiS, bo no, chyba, że mają jakieś bardziej specyficzne tej cele, prawda? to znaczy pewne przesunięcia personalne już. No, ale do tego to już by naprawdę musieli mieć, będzie on takie dość mocne zaplecze agenturalne, będzie on na poziomie decyzyjnym, opiniotwórczym, w środku, w środku polskich władz. Może to być też uderzenie w opozycję.
0: A, uwiarygodnienie. no tu szkodzimy tak. rządowi, prawda? A na koniec. Tak. Miesiąc przed wyborami duże uderzenie w opozycję?
1: Zdecydowanie. To wszystko jest opcjonalne. Tam jest oczywiście podpis rosyjski w tym wszystkim. Gdzieś w opracowaniu. Nie chcę tutaj mówić, że, że nie jestem pewien, ale chyba w opracowaniu Ośrodka Studiów Wschodnich takie stwierdzenie było, że Rosjanie coraz bardziej odchodzą od bezwzględnego kamuflowania autorstwa swoich działań i zostawiają często swój podpis. No tak, no tak rzeczywiście jest, choć nie do końca to jest prawda, to znaczy to kamuflowanie występuje i występuje także w przypadku tej operacji. Ja tą operację w ogóle nazywam bycze kółko, to znaczy to jest bycze kółko w nosie prezesa, chodzi o tego prezesa. Wydaje mi się, że to naprawdę bardzo poszło daleko i mocno, ale w tej warstwie, która dla nas jest kompletnie niewidoczna, co też jest charakterystyczne właśnie dla operacji Gieru. Może odpowiedzmy na
0: pytanie słuchacza. Pan Jakub Wojsek pyta, czy pana zdaniem, panie generale, Tomasz Piątek i Grzegorz Rzeczkowski trafnie identyfikują powiązania polskich polityków z kremlowskimi służbami, czy raczej chodzą po omacku i brodzą na powierzchni? Czy jest coś głębiej? Chyba myślimy o tej samej osobie. No, gdyby pan miał ten dylemat, który ja kiedyś nakreśliłem, prawda? Nieudacznik, świr czy agent. I miałby pan, miałby pan złapać czy, 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 czy zebrać dowody na agenturalność. No, nazwijmy to Antoniego M., jakiegoś, jakiegoś teoretycznego agenta, dajmy na to stazji to jakby się pan do tego zabrał?
1: No tutaj jest cały wachlarz metod i...
0: Kanał łączności
1: trzeba przechwycić, prawda? Rozumiem, że mówimy o osobie hipotetycznej. Absolutnie hipotetycznej. Tak, która może mieć, bądź miała duży wpływ na decyzje podejmowane na poziomie ministerialno-rządowym, bądź w jakichś innych obszarach funkcjonowania państwa istotnych. E, oczywiście teraz e, jest to całkowicie niemożliwe e, po wyłączeniu, praktycznie wyrwaniu zębów e, służbom, e, żeby przypadkiem te służby na coś nie, nie weszły. tak? Aby no Wręcz, wręcz zredukowano, zredukowano ludzie ludzi, którzy delegacji. coś,
0: coś badać, prawda?
1: No tak, no agent zawsze przypadkiem może coś przynieść, prawda? Na temat polityka i wtedy jest problem. Wtedy nie ma problemu, ale teraz pewnie jest problem co z tym zrobić. Więc systemowo rozmontowali te służby, na przykład poprzez redukcję ilości delegatów z 16 do 4. Więc tutaj jesteśmy jakby pozbawieni tych oczu w terenie, to jest w ogóle fundament pracy. Natomiast tych metod, które pozwalają na uchwycenie pewnych wzorców zachowań danej osoby, w ogóle kwestii typowania tak, i pewnej kryteryjności, no każda służba wypracowuje w swoim zakresie całą masę. Ja nie mogę powiedzieć konkretnie, jak bym się za to zabrał, ponieważ za dużo o tym myślałem. I byłyby to takie już rzeczy, które bardzo mocno wchodzą, wchodzą w kwestie pracy operacyjnej, technologii działania. Uważam, że w takim przypadku cel, wystawiony cel w naszych polskich warunkach, przy naszych możliwościach i zasobach, no długo by nie pożył w spokoju. A dlaczego tak się może nie dziać, jeżeli taka osoba funkcjonuje, no to chyba jest jasne. Właściwie służby zostały zredykowane do roli zbrojnego ramienia partii, tak jak jest to w przypadku, wystarczy poczytać doniesienia prasowe, Tutaj wystarczy popatrzeć na sprawę pana mecenasa Giertycha gdzie rzeczywiście to zbrojne ramię partii zadziałało bardzo mocno, prawdopodobnie przekraczając swoje uprawnienia ustawowe. Natomiast reszta służb niech się po prostu wycofa, niech, niech nie przeszkadza, tak? niech najlepiej po prostu nie, nie funkcjonuje. Ja chciałbym jeszcze jedną rzecz powiedzieć odnośnie, odnośnie w ogóle aktywności rosyjskiej, takiego klasycznego... Działania rosyjskich wojskowych służb specjalnych na terenie Europy. Po 2014 roku nastąpiła totalna eskalacja działań. W 2014 roku, przepraszam, aneksja Krymu, luty, tak. I zgodnie z taką niepisaną, ale jednak sformułowaną dyrektywą Putina, no te służby mają świadomość, że mają działać, działać skutecznie, ryzykować. Tam, gdzie zostaną skierowane na dany odcinek, mają zadanie wykonać. Co oczywiście pociąga za sobą całą masę błędów, brawury, ale też następuje, do tego, do tego jeszcze musimy dołożyć pewien transfer zachowań charakterystycznych dla służb na polu walki, tak, gdzie Żołnierze, oficerowie GRU, którzy biorą udział w konfliktach w Syrii, biorą udział w operacjach kinetycznych, jakby przenoszą pewną kulturę organizacyjną z powrotem do, do jądra, do centrali, do, do, do jednostek, które pracują na określonych kierunkach. No i rzeczywiście te działania są agresywne, ale są też obarczone bardzo dużym ryzykiem wpadki, dekonspiracji. Jeżeli w tak bym powiedział, nie chcę tu nikogo obrażać, ale w krajach znanych z dość przyjaznego stosunku do gier, jak może to za dużo powiedziane, przyjaznego, ale takiego, gdzie chyba zdarzało się czasem patrzeć przez palce na aktywność oficerów zarządu głównego, sztabu generalnego, czyli Włochy. Bułgaria dochodzi do tak spektakularnych wpadek, tak? no to znaczy, że ten poziom na działalnością, aktywnością wywiadowczą jest ogromny. Polska oczywiście też jest objęta bardzo intensywnymi działaniami. Dlatego dla mnie rzeczą niezwykłą jest, że przy zastosowaniu tylu kontroli operacyjnych, które mogą świadczyć o tym, że Rzeczywiście w tych procedurach służby kontrwywiadu wojskowego jest cała masa naprowadzeń, że są już takie dojrzałe, wypracowane operacyjnie sytuacje. Nie ma ani jednego zatrzymania, prawda? Nie ma...
0: No właśnie, panie no bo tak, albo są tacy dobrzy, że przejęli tych agentów i mamy całą masę podwójnej agentury, Albo robią politykę, prawda? Cóż. Skoro nie ma aresztowań.
1: No nie. Służba nawet w takich, bym powiedział, celach PR-owych powinna czasem kogoś złapać tak? I, no tak. i zatrzymać, tak? żeby społeczeństwo wiedziało, że dobrze, tym chłopakom trzeba zapłacić. To są, to są specjaliści. Jest cała masa spraw, których nie da się poprowadzić w sposób, który zasugerował pan minister, bo wprawdzie prawo się zmieniło, ale powiedział pewne, nie, nie każda sprawa nadaje się albo w ogóle warunkuje jakąś możliwość, nie chcę powiedzieć przekręcenia agenta, bo nie chcę używać takich terminów. Natomiast no, ten finał procesowy jest, bym powiedział, bardziej naturalnym zakończeniem działań. Także tutaj ewidentnie, chyba praca w reale na innym, na innym polu. Ja jeszcze muszę o jednym, takim, dość banalnym zjawisku wspomnieć, to znaczy służby są też najzwyczajniej w świecie słabe, pozbyły się całej masy specjalistów. Właściwie bardzo duża część aktywności osób, które tam pracują, koncentruje się na dostępie do pieniędzy, tak? na awansowaniu, na podnoszeniu sobie tych widełek,
0: prawda? No, kasierka to CBA robiła to. Taka, jak robiła jak mówi, wirusa, to
1: dość,
0: tak. Pani Kasierka z CBA robiła to dość bezpośrednio, prawda?
1: A, no tak, ale ja mówię bardziej o takich, bym powiedział, legalnych, tak, Formach, to znaczy, nie wiem, awansujemy kolegę na dyrektora, a potem departamentu, potem go ściągniemy gdzieś tam na jakiegoś doradcę, dajemy następnego kolegę, oni już mają te podwyższone parametry płacowe i tak to wszystko wesoło wygląda. Więc no
0: jest, jest, jest tragicznie. Ja nie wiem... No to już Pan odpowiedział na pytanie Pana Krzysztofa Smusa, a pan, po, proponuję zakończyć no, czymś pozytywnym. To znaczy, gdyby miał Pan ponownie pełnić funkcję, którą już, jak już pełnił albo wyżej i miałby Pan wpływ na decyzję jak, wobec naszych służb specjalnych, Jakie pierwsze jedną czy dwie decyzje by Pan podjął?
1: Żałuję, że tak krótko rozmawialiśmy. Pozwoli mi Pan jeszcze dosłownie na na, na jedną rzecz. Ja myślę, że takim symbolem braku profesjonalizmu to jest ten kryptonim orzeł biały, prawda, który wypłynął badaczom z Citizen Lab wie pan, te starsze służby, na przykład w posługiwały się innymi kryptonimami i pseudonimami, które miały za zadanie to, żeby
0: no, ukryć, prawda, ten, tego konkretnego człowieka bądź operację. Tu bym polemizował. Panie generale, tu bym polemizował, bo pani minister. po sobie w SB, w SB operacja przeciwko mnie nazwa, nazywała się Bastard. Potem w WSI miałem ksywę szpak. A teraz podobno jest operacja Lord. Więc od bastarda, czyli jednoznacznie nie negatywnie, szpak no to neutralnie, no ale szpak, sikorka, wie pan, no to, to nie jest zbyt subtelne maskowanie, prawda? No teraz wyraźnie, wyraźnie prestiż wzrósł. Mam z okay. tego powodu jakąś satysfakcję, ale nie mogę skomplementować, jeśli chodzi o jakość jakość nazywania operacji.
1: Dokładnie. No mi pan niestety... Ukradni pan niestety tutaj puentę, ponieważ chciałem powiedzieć, że ja mam całą masę szpaków w ogrodzie i nie mam żadnych skojarzeń z panem ministrem, także jeżeli ktoś decyduje się na kryptonim może ubiały, to znaczy, że nikt go za rękę nie chwycił i za głowę i nie powiedział nie róbcie tego. Wracając do pytania krótko, to nie jest kwestia powrotu na jakieś stanowisko, to jest kwestia zmian systemowych. Przede wszystkim urealnienia kontroli nad służbami specjalnymi. Tutaj są oczywiście dwa rozwiązania, to znaczy rozwiązanie w kierunku, no bym powiedział takiego rozszerzenia możliwości i specyficzności podejścia Sejmowej Komisji do spraw służb specjalnych, ewentualnie utworzenia takiego ciała, na wzór angielski, czy, czy też w podobnych rozwiązań w innych krajach europejskich, składającego się rzeczywiście z ekspertów, ale nie mających nic wspólnego z polityką, czyli niezwiązanych z poszczególnymi partiami. Tacy ludzie są, a jednocześnie no, cieszących się bardzo dużym poziomem zaufania społecznego. Ale to już
0: było, przecież była zasada, że przewodniczącym Komisji Służb jest przedstawiciel opozycji i że on sobie dobiera ekspertów. To już było wszystko.
1: No, ale mamy to, co mamy, prawda? Czyli ta komisja do spraw służb specjalnych, jej aktualny skład praktycznie całkowita niemoc, tak. Podejrzewam, że też niemożliwość wyegzekwowania rzetelnej informacji. Robi swoje. Nie doszłoby do tych wszystkich naruszeń prawa, przekroczeń uprawnień, których po prostu jesteśmy świadkami, no bo to się dzieje jakby na naszych oczach, zupełnie realnie. Gdyby jakość tych ludzi, którzy kierują służbami, no i prokuratury też, przede wszystkim prokuratury, była inna. prawda,
0: Żeby oni czuli, że służą pani, a nie partii rządzącej.
1: Tak, to jest, to jest w tym momencie system całkowicie podporządkowany podporządkowany jednemu celowi, a więc ochronie interesów PiS. Żałuję, że nie porozmawialiśmy o tym, jak się w dzisiejszych czasach szpieguje w Polsce, ale to...
0: Ale może... nie, to proszę bardzo, to niech to będzie naszą puentą. Dobrze,
1: no więc... Tak zupełnie na poważnie. Ja zakładam, że rzeczywiście mamy do czynienia z kontynuacją działań o charakterze takiego wysokiego profilu polegających na pozyskiwaniu przez rosyjskie służby specjalne, takie jak GRU, także FSB, informacji o naszym systemie obrony. Nawet do takiego poziomu, od takiego poziomu, nie wiem, kładki na strumyku aż do poziomu strategicznego. Na pewno wzmożony wysiłek na kierunku budowy bazy agenturalnej we wszystkich instytucjach państwowych, włączając to od obrony narodowej. Ta nowa rzecz i ten pierwszy sukces niestety rosyjski w postaci byczego kółka czyli prowadzenie operacji informacyjno-psychologicznych e, ukierunkowanych na modelowanie postaw i zachowań polskiego społeczeństwa, ale też najprawdopodobniej na decyzje polskich władz. Ja myślę, że ten zjazd populistów e, proputinowskich w Warszawie to był chyba jeden z efektów e, tego oddziaływania, o, których, o którym mówiłem. E, Działania agenturalne, tu bym zaryzykował takie stwierdzenie, polegające na rozciąganiu obszaru działania instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo militarne w Polsce na sferę cywilną. To jest stary patent Rosjan, którzy na zachodzie dzięki takiej laicyzacji swojej obronności budowali szeroką bazę agenturalną ale też no w dobie tej wojny informacyjnej pozwalało im to na udział, tutaj oczywiście w cudzysłowie, w tworzeniu lokalnej myśli strategicznej, która mia, miała przybrać kształt dla Rosji po prostu, dla Rosji po prostu korzystny. No nie wiem, na przykład idea samowystarczalności obronnej, tak? Ja myślę, że w Polsce się dużo, czytając, słuchając wypowiedzi wielu ludzi, nie mówię, że to jest rosyjska agentura, mówię bardziej o inspiracji, prawda? Ten kierunek się coraz mocniej w naszym kraju zaznacza. No i rozbudowa własnych możliwości wywiadowczych, o których wspomniałem, także rozciągających się na kolektywne instytucje w ramach NATO, Poprzez wprowadzanie kontrolowanych przez GRU, i SWR, podmiotów, ekspertów, styk z tymi instytucjami, świadczenie im usług i filtrowanie, to, to jest to, co podnosi te wymienione przeze mnie elementy. Jakby obraz, poziom działania rosyjskich służb na dużo wyższy i dużo groźniejszy poziom niż to, co obserwowaliśmy przed 2016 rokiem.
0: Jednym słowem, panie generale, będzie dużo roboty, jak już, jak już ten dryf ku autorytaryzmowi zatrzymamy i jak wrócimy do, do, do działania w, w cywilizacji zachodniej, łacińskiej, jak już przestaniemy zachód uważać zgodnie z doktryną sowiecko-rosyjską za zgniły zachód, źródło zepsucia i to jest w ogóle niesamowite, że w Polsce udało się zbudować taką narrację, prawda? Polska, która przez nie dekadami, pokoleniami i przez stulecia walczyła o powrót do zachodu, Teraz nagle zachód zły. Niesamowite.
1: Panie ministrze, ale pan chyba się dziwi temu mimo wszystko, prawda? No ja się Nikt trochę dziwię. Wytłumaczy... No bo... Nikt do tej pory jeszcze nie wytłumaczył mi, nie podał przekonującego, przekonującej wersji tych wszystkich prorosyjskich działań pisowskich, która by się trzymała kupy. Jest za każdym razem zdziwienie. Więc. Ja powiem tak i biorę za to odpowiedzialność. Tutaj tym brakującym elementem dla zrozumienia tych procesów, o których mówimy, czyli działania na korzyść interesów strategicznych Federacji Rosyjskiej jest najprawdopodobniej oddziaływanie agenturalne. Ja nie widzę tutaj innej możliwości. Dlatego po powrocie tak zwanej normalności to będzie, mam nadzieję, jeden z głównych kierunków odrodzonych kondrywiadów, czego im trzeba bardzo serdecznie życzyć. Ale też rozliczenie i identyfikacja tych wszystkich nieprawidłowości będzie przywróceniem stanu porządku prawnego. Bez tego tego skazujemy naszą ojczyznę na destrukcję, na rozpad. To to jest kwestia zero-jedynkowa. Ogromna odpowiedzialność będzie ciążyła na politykach.
0: Panie generale, i ta przestroga uważam jest świetną puentą naszej rozmowy. Serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Bardzo dziękuję.
0: Życzę wszystkiego najlepszego w nowym roku, aby był lepszy także dla naszych służb specjalnych.
1: Tak, dołączam się do tych życzeń pana ministra.
0: Dziękuję bardzo. To była rozgłośnia Polska Wolnego Radia Europa, Europejski Głos w Twoim Domu. Jeśli się państwu podobało, to proszę o lajkowanie, udostępnianie, szerowanie. Do zobaczenia wkrótce. Do widzenia.